3: 听出,听
2: 出你的感觉，聆听最美青春回响
4: ，沉醉校园生活乐章。我们的青春在彼此经历中歌唱
2: ，用视觉碰撞，用心灵感受
5: ，在对话中碰出火花
4: ，让快乐陪在身旁。
5: 校园对对碰，周二中午十二点整
3: ，与你们相约午后
6: 。亲爱的听众朋友们，大家中午好，现在是北京时间中午十二点整，欢迎大家收听《校园对对碰》，我是你们的老朋友李佳阳
0: ，我是你们的老朋友杨颖。欢迎大家在喜马拉雅 FM 中或者苹果播客中搜索“辽宁科技大学科大之声”，订阅我们，第一时间收到我们的广播内容。四月十二日，辽宁科技大学在校部四二幺会议室召开了派驻乡村干部座谈会，校党委书记王守卫、党委副书记、纪委书记侯希玲、副校长王希刚是四名学校选派的乡村工作干部。学校各二级单位党组织书记、学校组织部、党政办、宣传部、工会、财务处、人事处负责人参加了座谈会。侯锡林主持会议
6: 。今年年初，为深入贯彻落实党的十九大精神。大力实施乡村振兴战略，打赢扶贫攻坚战。根据辽宁省委高校工委关于做好首批向省级贫困县所辖乡村选派干部工作的通知文件精神，按照辽宁省此次大规模选派干部到乡村工作的要求，学校在全校范围内启动了选派工作，最终派驻十四名干部到阜新、朝阳、盘锦、鞍山等地的乡村工作。
0: 座谈会上， 1 4名学校选派到乡村工作干部结合各自在乡村工作实际，按顺序逐一发言，重点阐述所在乡村的实际情况、近期工作的情况和未来的工作规划。大家纷纷表示，能够参与到振兴乡村、扶贫攻坚的社会实践，是令人振奋和幸福的事业，一定不负组织信任，不辱使命，扑下身去清静乡村、清静农民，在广阔天地里。充分发挥大学教师的专业优势，在乡村振兴的征程上积极作为，贡献力量
6: 。王守卫讲话，他站在全局高度，深刻阐释了省委大规模选派干部到乡村工作，对于转变干部作风、建设高素质干部队伍、实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会的重大意义，强调驻村干部要准确把握目标任务。聚焦推进乡村振兴发展，切实履行好工作职责，要不忘初心，牢记使命，在广阔天地里锻炼成长
0: 。王守卫强调，学校党委非常重视此项工作，学校将充分利用优势资源，全力支持派驻乡村干部工作，加快乡村振兴工作步伐。学校各单位各部门要加强管理，做好服务，为选派干部开展工作创造良好的环境。学校各相关部门要加强对选派干部的统筹协调和跟踪管理，做好资金保障、扶贫支持、监督检查、年度考核等工作。要注意发现典型，加强工作宣传，及时总结宣传选派工作经验，教育引导广大党员干部向榜样看齐，营造到基层一线建功立业的良好氛围
6: 。学校各二级单位党组织要按照学校制定的对接方案。积极主动做好选派干部的管理工作，了解掌握他们的工作情况，要帮助他们研究帮扶计划，积极协调各方政策和项目，要经常到帮扶乡村调研指导工作，解决帮扶工作中的重点问题，关心选派干部个人成长进步，切实解除他们的后顾之忧
0: 。四月八日，记者从辽宁科技大学。二零一八年大学生创新创业年会筹办会上了解到，这届年会将于四月二十一日举行，届时还将同时举行大学生创新创业成果展。辽科大副校长郭连军在筹备会上讲话
6: 。年会暨成果展的组织方学校创新创业与工程训练中心负责同志介绍，举办大学生创新创业年会是为了进一步推进学校创新创业教育改革。提高大学生创新创业实践能力，为参与创新创业训练计划项目的同学搭建学术交流和成果展示的平台
0: 。这次年会，全校学生共申各类创新创业项目57项，其中创新创业项目47项，创业交流项目5项，创意作品5项，创新学术论文共申报38项。年会期间，由教师和学生组成的评委会将对这些项目进行评审。评出一二三等奖，并从中选出项目参加五月份举行的辽宁省大学生创新创业年会
6: 。郭连军指出，学校历来高度重视大学生创新创业工作，为此，今年还专门组建了创新创业与工程训练中心。各学院和相关部门要高度重视大学生创新创业工作，切实做好学生创新创业能力的培养，让年会暨成果展成为师生展示的舞台。
0: 郭连军说：“培养学生的创新创业能力是高校的使命之一，要通过举办大创年会及成果展，激励更多的大学生投入到创新创业的行列中来，鼓励教师也努力培养学生的创新精神和创业能力。各学院和相关部门要做好筹备工作，在全校范围内营造创新创业氛围，做好典型宣传，让更多的师生参与进来。”同时，还要邀请企业和企业家协会的成员与会，将学生的创新创业成果展示给他们，为师生提供更多走出去的机会
6: 。四月四日下午，辽宁科技大学双千计划客座教授聘任仪式举行。鞍山市人民检察院刑事执行监督处,处处长刘忠，鞍山市中级人民法院执行局副局长金峰，鞍山市公安局法制支队法规法院大队队长刘连成受聘为学校的。法律实务部门专家、副校长郭连军向他们颁发聘书。学校研究生院、经济与法律学院、教务处负责同志、法律硕士研究生导师代表出席了聘任仪式。经法学院党委书记贺伟主持仪式
0: 。双签计划是为加强高校与法律实务部门的合作，提高法律人才培养质量，由教育部、中央政法委员会、最高人民法院。最高人民检察院、公安部、司法部等共同实施的一项高等学校与法律实务部门人员互聘制度，通过师资互聘，加强高校与法律实务部门的合作，创新法律人才培养机制，促进高素质法学师，促进高素质法学师资队伍建设，提高法律人才培养质量，实现高校与法律实务部门优势互补、人才共享
6: 。过联军说。双千计划互聘是推动法学理论和法学实务深度对接，促进法学人才培养与人才使用有效衔接的重要举措，为学校与司法实践部门的合作搭建了新的平台，对实践人才培养模式创新会起到很大的作用。希望三位专家结合自己多年的实务工作经验，在法学专业的学生培养和专业教师。实践能力的提高上给予指导，让学校培养的法律人才更能适应需求
0: 。三月二十七日，从国务院学位委员会下发的《国务院学位委员会关于下达2017年审核增列的博士、硕士学位授权点名单的通知》获悉，辽宁科技大学学位授权点增列工作喜获丰收，共有两个一级学科博士点。和两个一级学科硕士点通过审核
6: 。通过审核的一级学科博士点有冶金工程、控制科学与工程。通过审核的一级学科硕士点有数学、光学工程。至此，学校共有三个一级博士点，十二个一级学科硕士点，两个二级学科硕士点。
0: 研究生是我国国民高等教育的最高层次，博士、硕士学位授权点的多少，代表着高校的办学层次和科研水平。自国务院学位委员会2017年3月启动新增博士、硕士学位授权审核工作以来，学校领导高度重视，围绕学校“十三五”发展规划，抓紧部署，亲临一线指挥协调，梳理各学科学术队伍和科研成果。制定了切实可行的申报计划，主管处室和各学院服从大局，整合资源，反复推敲论证，凝练材料，使优势学科脱颖而出，确保通过整合、提炼、升华，充分展示我校的特色和水平，高质量地完成了申报任务
6: 。此次学位授权点的增加，是学校学科建设发展的又一次重大突破，对实现学科结构。凝练学科方向，增强办学特色，提高新的学科群具有重大作用，更为学校全面推进内涵建设、打造一流学科、着力提升人才质量培养、科学研究水平和服务经济社会发展的能力，完成校党委确定的二零三五年实现省内一流大学建设目标，奠定了坚实的基础。
0: 三月三十一日，辽宁科技大学二零一八年全面从严治党工作会议在校部二二零会议室召开，校领导、全体中层干部参加会议
6: 。会议有三项内容：书面传达十九届中央纪委二次全会和省市纪委十二届三次全会精神，以及教育部二零一八年教育系统全面从严治党工作视频会议。二零一八年全省教育系统。全面从严治党工作会议精神，对2017年学校党风廉政建设和反腐败工作进行总结，就如何贯彻落实中央和省市纪委全会精神，以及全国、全省教育系统全面从严治党工作会议精神，深入推进学校全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作进行部署
0: 。2017年，校纪委在校党委和上级纪委的领导下。认真贯彻落实中央和省委、省纪委以及省委高校工委、省纪委驻省教育厅纪检组关于党风廉政建设工作的部署要求，紧紧围绕学校中心工作，扎实开展党风廉政建设和反腐败工作，为学校各项事业科学发展、持续发展、和谐发展提供了有力的政治保障。二零
6: 一七年，学校党风廉政建设和反腐败工作得到了省纪委和省纪委驻省教育厅纪检组的充分肯定。总结起来，可以归纳为以下七个方面，即全面落实了党风廉政建设责任制，扎实地开展党风廉政建设和反腐倡廉教育，加大了对重点领域和重点部位的监管力度。有效地运用监督执行四种形态，认真地做好来信来访的核查工作，完成了省委巡视组交办的各项工作任务，加强了纪检监察队伍自身建设。
2: 大家好，我是你们的老朋友王家豪
7: 。大家好，我是你们的老朋友李嘉欣。家豪，你知道中国华服日吗
2: ？我当然知道了。弘扬传统文化之美，共青团与 B 站共同发起中国华服日
7: 。中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。今年三月初三，共青团中央和哔哩哔哩将共同发起中国华服日活动。只在不忘根本，一期继续前进
2: 。中国华服日的活动标识被设计为交领右衽，它是华服的重要象征。三月初三，相传为人文初祖皇帝的诞辰，自古人们在这一日有春游踏青等习俗
7: 。从四月十八日起至五月十八日，网友可以通过 B 站上传分享中华民族传统服饰的相关视频，也可以在微博上晒出自己身着华服的照片。参与话题讨论，共青团中央还将于华服日推出“穿我华服 ”H5 页面以及华服卡片的小程序，让人们动动手指就能感受到华服之美
2: 。当然了，华服日还期待通过丰富的线下活动，吸引爱好者的现场参与。四月十八日，主办方将于古都西安举办第一届中国华服秀和第一届华服日国风音乐盛典。包括共青团中央微博、B 站在内的多个平台都将对这场视听盛宴进行直播
7: 。而在四月十七日这一天，第一届中国华服文化研讨会也将在西安召开，从而展现当代华服推动者的风貌。研讨会将以新时代、新华服、新青年为主题，复兴与复古等备受关注的话题都将被嘉宾们展开讨论
2: 。而 B 站作为华服日活动的发起方之一，此次与共青团中央成功携手。其在年轻人中的影响力不言而喻。作为国内领先的年轻人文化社区 ，B 站有超过七千个文化圈子，其中华服已经成为用户的一种广泛爱好。过去五年多的时间里，包含国创、舞蹈、华服等内容的国风兴趣圈覆盖人群的增长是二十倍，真的是厉害了
7: 。我所知道的 ，B 站的年轻人是新一代的文化用户，他们不断通过自发的创作来表达对传统文化的喜爱。并乐于成为优秀内容的自来水 UP 主莫韵身着华服弹奏的古筝曲《千本樱》获得千万点击量，国风舞已然成为 B 站最热门的舞蹈形式之一。这类视频不仅彰显了文化内涵，同时也引发了越来越多年轻用户的强烈共鸣
2: 。听说中国华服日的发起举办，将进一步坚定人们传承传统服饰文化、弘扬传统文化精神的信心。而唯有让年轻人发自真心的热爱与主动传播，才能够将中华传统文化传承下去。前些日
7: 子，中办国办联合下发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，特别强调：文化是民族的血脉，是人民的精神家园。文化自信是更基本、更深层、更持久的力量
2: 。随着我国经济社会深刻改革，对外开放日益扩大。互联网技术和新媒体的快速发展，各种思想文化交流交融交锋更加频繁，迫切需要深化对中华优秀传统文化重要性的认识，进一步增强文化自觉和文化自信。而也
7: 要求迫切需要深入挖掘中华优秀传统文化价值内涵，进一步激发中华优秀传统文化的生机与活力。迫切需要加强政策支持，着力构建中华优秀传统文化传承发展体
2: 系。当然，他们也认为实施中华优秀传统文化传承的发展工程，是建设社会主义文化强国的重大战略任务，对于传承中华文脉、全面提升人民群众文化素养、维护国家文化安全、增强国家文化软实力、推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义
7: 。而实施中华节庆礼仪服装服饰计划，设计制作展现中华民族独特文化魅力的系列服装
2: 服饰。而汉服的历史渊源啊，想必大家都已经了解，这里就不再阐述了。仅略作补充一点：中华历史上对汉服的正式称谓就是“华服”，所以从古至今，汉服就是华服，华服也就是汉服，从无争议
7: 。而在2003年现代汉服运动兴起以后，汉服和华服也是同时并用的。早期的汉服运动又被称之为“华服运动”。在香港、澳门。台湾和马来西亚的汉服团体也一直是称汉服为华服，现在只是内地的年轻汉服爱好者不了解这些历史罢了
2: 。而在二零一七年一月二十五日这一天，中办国办联合下发的《关于实施中华优秀传统文化传承的发展工程的意见》特别强调，实施中华节庆礼仪服装服饰计划，设计制作展现中华民族独特文化魅力的系列服装服饰。这里面所讲的中华节庆礼仪服装和展现中华民族独特文化魅力的系列服装，就是指的华服。而这个华服，也就是说的汉服，至少是以汉服为主，这是毋庸置疑的
7: 。我们中国当前虽然是一个多民族国家，共有五十六个民族，但是汉族人口却占中国总人口的百分之九十以上，是绝对的主体民族。这个事实是任何人也抹杀不了的。国际上所指的华人一般也是指汉族，东南亚所说的华语学校也是指汉语学校。在我们国内，国家通用语言和通用文字也是指汉语和汉字
2: 。汉文化当然是中华文化的主体，没有汉文化就不存在中华文明，这也是无可质疑的。以上所述皆为中国当前的现实国情。那么，官方所要提倡和推广的中华民族传统文化魅力的华服。它的内涵也绝对不可能脱离中国的现实国情
7: 。当然，如果汉服能成为国服，哪怕改名华服也是很合理的。但是，因为五十五个民族仍存在，你说他们会不会塞进来许多阿拉伯民族服饰、满族服饰，共同组成华服呢？要知道，有几个掌控政权之心的少数民族都想这么干，他们是中国的奥巴马，中国的塔基亚
2: 。那么，今天我和嘉欣与大家谈的中国华服日。以及一些汉文化的扩展就到这里了。大家还有什么知道汉文化的其他方面吗
3: ？大家好，我是你们的老朋友江宇航。
1: 大家好，我是你们的老朋友周红旭
3: 。红旭啊，随着时代的发展，我们的生活可越来越离不开支付宝了
1: 。是啊，现在我身上都不带现金了，出门全靠支付宝支付
3: 。那你觉得支付宝有哪些好处呢
1: ？好处当然有很多了呀。第一个是有奖励金制度，无论是商家还是消费者，都能从奖励金中获得优惠。这一点是有很多人愿意使用支付宝的一大原因。第二个，就是经常会有一些奖励活动，能让商家和消费者从中获益，支付宝从这里和用户能够产生很大的互动，慢慢的让用支付宝支付成为一种习惯。第三，商家以及个人在转账、提现的交易中是免费的，支付宝不从中间收取任何手续费。所以说，很多商家推荐消费者使用支付宝。第四个就是，支付宝是阿里巴巴专门的付款、转账的交易、理财的软件，在支付安全上有一定的保障
3: 。你说的没错，可是支付宝也有很多弊端啊。首先就是用户体验度比较差，打开支付宝，使用支付宝支付，付款时间长，反应慢，还有就是使用频率不高。除非在支付或者提现等涉及交易的领域才会使用支付宝啊。嗯
1: ，你说的没错，确实有很多弊端。近日，因在客户权益、产品宣传以及个人信息保护方面存在着违法行为，支付宝收到十八万元罚单。中国人民银行杭州中心支行在其官网披露的行政处罚信息公示表中显示，支付宝。中国网络技术有限公司存在着三方面的违法行为
3: ，违法行为类型具体如下：客户权益方面，一、金融消费者知情权保障不充分；二、消费者的自主选择权保障不充分。在产品宣传方面，一、在视频宣传中开展引人误解的宣传；二、在支付宝官方微博中开展引人误解的宣传；三、处理完毕的投付占比计算不实，导致对外公布的数据与实际不符。在个人信息保护方面，一、个人金融信息收集不符合最少必须原则；二、个人金融信息使用不当
1: 。我还了解到，根据公示表中显示，支付宝中国网络技术有限公司被罚款合计人民币十八万元，具体如下：根据《非金融机构支付管理办法》。处罚三万元。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，对产品宣传与个人信息保护两项违法行为，分别给予警告，并处罚十万元、五万元
3: 。据报道，四月八日，支付宝方面回应称，二零一七年下半年，我们在接受央行杭州中心支行的检查时，发现了一些问题，我们第一时间启动了逐项的改进计划。目前各项改进措施已经落实完毕，并得到了监管部门的认可
1: 。既然支付宝中存在着这么多弊端，那么我们就要更好地保护我们的账号安全。第一个就是要绑定手机号码，支付宝一定要绑定手机号码，可以增加账户的安全性，也可以起到校验、收验证码的作用，对账户起到一定的保护作用。
3: 还有就是实名认证，支付宝一定要实名认证，输入真实的姓名和身份证号码，这很重要。假如你手机丢失，没有实名认证，别人就能修改你的密码。一旦实名认证，修改密码的步骤就会增加一项，请输入身份证号码。别人没有身份证号码，自然也盗不走支付宝的资金了。实名认证真的很重要啊
1: 。第三个。不要开启小额免密码支付服务，上面最小的金额也有两百元。当开通以后，别人拿手机购物支付就不用输密码了。如果手机丢失了，也会造成一定的损失。这个服务在手机支付宝客户端中就可以操作了
3: 。第四个，为了使用的安全，也可以开通一些其他的服务，短信验证服务。这要在电脑的支付宝页面去设置开通。以后，如果你在电脑上购物时，每付一笔款，就会向手机发送验证码，必须输入验证码才能付款成功，双重保障你的安全
1: 。手机保令服务，这也是针对电脑上购物支付使用的。当在电脑上用支付宝付款时，必须输入手机保令的动态密码，这也是双重保证安全，和短信服务验证是差不多的。手机保令服务是在手机支付宝客户端中去开通的。如果使用支付宝，这几样是做的最基本的操作。为了账户的安全，可不能马虎大意
3: 。现在除了可以密码设置外，还有手势、指纹、刷脸等一系列的安全验证方法。大额财产最好全部都用上，不要怕麻烦。支付宝里有财产安全险，最高保障有一百万元。保险费却很便宜，一两元就能保一年，一定要买！一两元就能保护你的身家财产安全，这是很值得的哦。平时留意短信提醒，看到有账户登录提醒，非本人操作的要立马冻结账户，并拨打银行电话，必要时还要报警。回复 DJ 即可冻结账户，如果在提款机附近。就去 ATM 连续输入三次密码错误，即可冻结账户了。这个操作应该比银行工作人员的操作更快
1: 。支付宝真的很方便，但是让我们在享受方便快捷的同时，要保护好自己的信息安全，让我们拥有一份美好的生活。支付宝还有一些很好玩的功能，比如说它上线了蚂蚁森林。近期，支付宝上的蚂蚁森林上线了合众功能，目前还在逐步的调试中，因此有一部分人可以在蚂蚁森林页面上看到合众的按钮。根据官方介绍，蚂蚁森林合众是一个可以邀请家人、朋友，还有其他人与您一起搜集能量、一起种树的功能。可以创建的合众小队有爱情树、家庭树、好友树，每人最多可以参与十个合众小队，其中爱情树小队。仅限制两人，其他小队最多可以有六十人参与。反正我认为它是非常好玩的。哎，宇航，我觉得我们也可以一起种一个同学树
3: 。既然你说到了共同种树这个事，我突然想到，在支付宝中有一个更好玩的游戏，就是蚂蚁庄园中可以认领小鸡。成功领养小鸡后，会弹出一个对话框，之后我们点击对话框中的去喂养小鸡按钮。进入到蚂蚁庄园主页后，点击页面右下角的喂食，这样小鸡就可以进入进食状态了。完成进食，也就可以获得爱心了。红旭呀、啊，让我们一起都领养一只小鸡，互相喂食吧。
5: 大家好，我是你们的老朋友郭美林。刚才听到红旭和宇航说了支付宝。说实话，对于大学生来说，使用支付宝频率最高的肯定是买买买了。那平时我们除了网上购物会用到支付宝，肯定少不了日常的生活中更需要它。比如说买饭，对于所有人来说，民以食为天。所以对于我来说，支付宝使用频率最高的还是买吃的。不知道小杨颖，你一般用支付宝用来干什么呢
0: ？美林姐，说到吃的话，我不得不提一下咱们的科大美食了。说到科大美食，你会想到什么呢
5: ？你要不说科大美食，我其实还真的没发现咱们科大有这么多好吃的呢。哎，说起科大美食，你有没有看到最近刷爆朋友圈和空间的？咱们第一届科大美食评选开始了，你有关注吗
0: ？是吗？科大美食评选开始了吗？
5: 是呀，我前几天有在买东西的时候看到各个商家张贴起了评选的一个报名表，大家可以在买东西的时候扫了商家的二维码，支持他们家的评选活动。不过说起科大来说，我觉得应该算是鞍山美食的一个小聚集地了呢。那不知道刚刚上大一的你有没有什么觉得很好吃的东西呢
0: ？说到科大的美食，我去的最多的还是科大的食堂吧。早点一般会选择一些豆浆和油条之类的
5: 。嗯，科大食堂对于我来说，我最喜欢吃的可就是桃园的蛋堡了。如果说中午不太饿，我可能会去桃园吃个蛋堡。体育课下课，我不太饿，也可以选择去桃园吃个蛋堡。那离你宿舍比较近的绿茵食堂有没有什么好吃的东西可以推荐给大家
0: ？说到绿茵食堂的话，我比较喜欢吃一碗劲道爽滑的面。对于炎热的夏天来说，吃一碗劲道爽滑的面，那种感觉真的是非常的美妙
5: 。不过说到中午去食堂吃饭，我觉得那可是有讲究的。就拿一号楼下课时间来说吧，对于我这个上了两年课的老学姐来说，一号楼 A、B 两区，如果是第二节下课的话，我会觉得很幸福，因为比 C 区早了那么十分钟，那么到达食堂的大军也会减少一半，这样给了我去食堂吃更多好吃的的选择。不过，你有没有真的注意到，当十二点下课铃声一响，博雅广场那黑压压的人群，就是对我们食堂最好的见证。俗话说“民以食为天”，所以啊，也是对我们这个追求的最好的借口。有的人说呀，生命中最重要的事情，除了学习和生活，品尝美食就是一个不可或缺的重要环节了。比如说，一勺鲜掉眉毛的羹，一口如云柔软的蛋，一碗筋道爽滑的面，一盒软腻醇香的饭。其实说这么多呀，我觉得好吃不好吃还得我们自己来说。那杨颖，你有没有对校外的一些美食有一些自己喜欢的东西呢？嗯
0: ，说到校外美食，我第一感觉就是咱们科大正值中午的话，人会非常多。混着熙熙攘攘的人群，有人的笑脸，杯中的倒影，在蠢蠢欲动的味蕾下，吃下去的不仅是美食，更是一种畅快的满足感。舌尖上的科大，拿起碗筷，谁还管什么肉食者鄙，心中只顾大快朵颐。春天在眼睛里，也在嘴巴里呀。从天桥到龙园北门，从金色阳光到十全十美，你想到的美食都在这里。美玲姐有什么喜欢的校外美食吗？
5: 说到校外的美食啊，我觉得我最经常光顾的可能就是龙源超市里的米粉了。嗯，为什么经常光顾他家呢？一是因为离宿舍近，顺道带一碗回去比较方便；二是因为他们家的味道真的是美极了，一碗热乎乎的米粉下肚，冬天的寒意也烟消云散了。不过说起米粉呀，我觉得校外的美食除了米粉还有很多。比如说龙源食堂的炒饼，不知道你有没有尝过呢
0: ？这个我还真的是还没有品尝过
5: 。看吧，那老学姐就给你指明了一条方向哦，明天中午你就可以去尝一尝了。不过呢，说了这么多，其实比起食堂，我们偶尔也可以改善一下我们自己的小生活，比如说去天桥底下的一条街尝一尝新开的店，最近就新开了很多饮品店。我觉得大家可以在那里度过美好的下午时光，不是吗
0: ？对，我觉得选你所爱，想你所想，是你所想吃的，做美食的主人，敬百家的餐厅，谁是你的菜？可以为自己最喜爱的餐厅投上一票，应该是很美滋滋的一件事情。是
5: 呀，所以啊，我对这一次科大能举行一个美食大评选，可以说真的是期待满满呢
4: 。大家好，我是王嘉欣。刚刚听到美玲和杨颖谈到了科大的美食，那么接下来我就和美玲跟大家聊一聊家乡的美味吧。那么美玲，你的家乡有什么好吃的，是想要和大家分享的吗
5: ？说起好吃的呀，我觉得这是我最擅长的事情了，当然是有之一的。比如说，因为我的家来自比较遥远的西北吧，所以大家耳熟能详的兰州拉面可以说是我们的代表特色了。不过，我想跟大家纠正的一点是啊，兰州拉面在我们那儿不是叫这个名儿，我们那儿都管这个面叫牛肉面或者是牛大，这才是当地人最正宗的叫法。如果不是路途遥远，我真的很想请我周围的朋友去品尝一下正宗的牛肉面的味道呢。除了兰州拉面，我觉得还有我们那儿比较盛产的黄河蜜，它是一种甜瓜，因为受到日照的影响。它的甜度要相对这面的瓜来说，它的甜度可以说是甜蜜到齁啊！那么我就和大
4: 家谈一谈我的家乡山西盛产的一种美食刀削面吧。山西刀削面是一种山西的汉族传统美食，全凭刀削，因此得名。用刀削出的面叶中厚边薄，棱峰分明，形似柳叶，入口外滑内筋，软而不粘，越嚼越香。刀削面的调料也是多种多样的，有番茄酱、肉炸酱等等，都深受山西人民的欢迎。它同北京的打卤面、山东的依府面、四川的担担面，还有河南的鱼贝面，称为五大面食名品，享有盛誉。山西刀削面是晋小二刀削面还是极少数？我国拥有完整文化和宗传的中国厨艺流派，尤其是关于刀削面的诗文。在吃刀削面的时候，配上应时的鲜菜。如黄瓜丝、韭菜花、绿豆芽、煮青豆、青蒜、辣椒面等，或者再滴上几滴老陈醋，那是十分的美味和可口啊
5: ！听到嘉兴说了他们家乡的刀削面呀、啊，我现在已经直流口水了，真的很希望有机会能够到他的家乡去品尝一下这样的美味。不过说起美味，相信全国各地的美味，大家都已经在《舌尖上的中国》看到了很多很多。那不如说说我们日常中比较常吃的东西。就拿我来说，来到鞍山上大学可以说是让我的味蕾得到了一些满足。比如说，我经常在学校附近吃的鸡公煲、麻辣烫，或者说有的时候去站前逛街吃到的肉蟹煲、麻辣香锅，甚至是麻辣拌，这些可都是我以前不怎么常吃的美食。不知道嘉欣，你和你的朋友在平时逛街或者是出去玩的时候，有没有什么特别喜欢吃的东西呢
4: ？说到我平常会出去吃什么呢？在周六周日的时候，我会和几个舍友相约一起出去吃火锅。火锅可以说是我们最喜欢吃的一种美食了。如果在冬天的时候能够吃上一次热腾腾的火锅，那真的是十分满足了。在吃火锅的时候，如果能够配上一碗浓浓的芝麻
5: 酱，或者是配上一碗浓浓的香油碟，那真的是太好了。是啊，嘉欣说的对。说起吃火锅呀，我觉得我最喜欢吃的就是海底捞吧。前几天就在清明节小长假的时候，我就去尝试了一下所谓的网红调法。说实话，真的比我以前调的蘸料要好吃得多。不过呢，美食也是我们生活中的一部分。作为大学生，我们的生活重心还是要放在学习上呢。那本期的节目到这里就要和大家说再见了。如果您有您的故事想要与我们分享，欢迎联系我们。或者登录我们的网站三 w 点 u s t l 点 e d u 点 c n 在线收听我们的节目。我们下期再见。本期播音：周红旭、江宇航、王家豪、李嘉鑫、李嘉阳、杨颖、郭美林、王嘉欣。本期编导：翟秀文。Oh, I, 对
1: 明天有未知与你 ，I'll fly，I'll fly, fly。Oh，why？
7: 对明天有顾虑 ，Can't fly。沉默不是结局，多快。